우리는 함께 보실 하나님의 말씀 마태복음입니다 마태복음 14장 22절에서 33절까지 우리 성경을 함께 펴시고 한 목소리로 합독하겠습니다 22절 말씀부터 함께 합독합니다 예수께서 즉시 제자들을 재촉하사 자기가 무리를 보내는 동안에 배를 타고 앞서 건너편으로 가게 하시고 무리를 보내신 후에 기도하러 따로 산에 올라가시니라 저물매 거기 혼자 계시더니 배가 이미 육지에서 술이나 떠나서 바람이 그스름으로 물결로 말미암아 고난을 당하더라 밤사경에 예수께서 바다 위로 걸어서 제자들에게 오시니 제자들이 그가 바다 위로 걸어오심을 보고 놀라 유령이라 하며 무서워하여 소리 지느그는 예수께서 즉시 이르시되 안심하라 나니 두려워하지 말라 베드로가 대답하여 이르되 주여 만일 주님이시거든 나를 명하사 물 위로 오라 하소서 하니 오라 하시니 베드로가 배에서 내려 물 위로 걸어서 예수께로 가되 바람을 보고 무서워 빠져가는지라 소리질러 이르되 주여 나를 구원하소서 하니 예수께서 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 이르시되 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐 하시고 배에 함께 오름에 바람이 그치는지라 배에 있는 사람들이 예수께 절하며 일하되 진실로 하나님의 아들 이로소이다 하더라 아멘 우리가 살아온 인류의 역사는요 평화로웠던 시기보다는 고난과 역경의 시간들이 훨씬 많았다고 그렇게 얘기합니다 한 역사학자가 조사한 그 결과에 의하면 은 지난 3,400년 동안에 세상이 평화로웠던 기간은 불과 268년 정도 한 8% 정도밖에 되지 않는다고 그래요 그리고 나머지 92%는 전쟁과 고난의 시간들이었더라고 그럽니다 먹고 거창하게 몇 천년의 역사를 거론하지 않아도요 우리의 인생 돌아보면 참 바람 잘 날이 그렇게 많지 않았던 것 같아요 워싱턴에 와서 지났던 지난 30년 돌아보니까 허리케인급 정도가 되는 폭풍에 몰아치는 것 같은 고난의 시간들이 거의 10년 주기로 한 번은 있었던 것 같아요 90년도 중반에는 부동산 파동이라는 그러한 폭풍이 몰아쳐서 불행하게도 많은 교인들이 또 교민들이 자기가 살고 있는 집을 잃어버렸던 그러한 아픔을 지나가야 했고요 2007년경이죠 아마 2000년도 중반경에도 Great Recession이라고 불렀던 그 글로벌 금융사건으로 인해서 많은 분들이 평생 모아서 투자했던 것들을 다 잃어버리는 그러한 아픔들을 겪어야 했죠 그리고 이제 곧 10년 남짓 지났는데 코로나 바이러스로 인해서 폭풍을 지나가는 분들 건강 때문에 어려운 분들 또는 경제적으로 어려운 분들 생명을 잃어버린 분들이 많이 우리 주변에 있는 것 같아요 10년 주기로 우리의 삶에 깊은 흔적을 남기고 간 그러한 큰 폭풍 후 외에도 우리의 삶을 돌아보면 은 우리의 삶은 끊임없는 작은 폭풍과 싸우며 지내온 세월이라 그래도 과언이 아닌 것 같습니다 그래서 지난주에는 그런 생각이 들었습니다 우리 인생이 항상 
폭풍주의보 아래에서 살아가는 것 같다는 그러한 생각이 들었어요. 우리의 환경이 마치 변덕스러운 기후와 같이 항상 갑작스럽게 언제든지 폭풍으로 변할 수 있기 때문이죠. 육신의 병이라는 폭풍우가 몰려올 수도 있고 경제적인 어려움이라는 폭풍우가 몰려오기도 하고 또는 인간관계라는 인간관계의 어려움이라는 폭풍우가 우리의 삶에 몰아쳐올 때도 있죠. 갑자기 다가오는 폭풍, 방지할 수 없고 피할 수 없듯이 우리의 인생에 찾아오는 고난이라는 폭풍도 피할 수 없습니다. 방지할 수 없습니다. 그러나 바른 태도로 지나가면 고난이 오히려 축복되게 할수 있습니다. 바른 태도로 맞이하면 고난 속에 담긴 축복 놓치지 않을 수 있습니다. 그래서 오늘 아침에 말씀의 제목을 고난 속에 담긴 축복이라고 한번 붙여보았습니다. 폭풍 속에 담긴 축복 놓치지 않기 위해서 우리 어떻게 고난을 맞이해야 할까요? 어떻게 고난을 어떤 태도로 지나가야 할까요? 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 세 가지의 답을 오늘 본문 사건을 통해서 우리에게 주십니다. 그첫 번째 답은 이것입니다. 고난을 허락하신 하나님의 선하신 목적을 겸손히 받아들일 수 있어야 합니다. 하나님이 고난의 원인은 아닙니다. 그러나 하나님의 주권 안에서 고난이라는 것이 우리의 삶에 허락될 때그 속에 하나님의 선하신 목적이 있다는 것을 겸손히 수용할 수 있어야 합니다. 우리에게 아마 가장 사랑받는 하나님의 말씀 가운데 하나가 모든 것이 합해서 선을 이루신다는 그 로마서의 말씀이지요. 근데 거기서 말하는 모든 것 속에는요. 인생에 찾아오는 고난도 포함되어 있는 것이죠. 삶에 찾아오는 그 고난 속에 하나님의 선하신 목적이 있다는 것을 겸손히 받아들이지 못하면요. 우리의 인생에 폭풍우가 몰아칠 때 우리는 두 가지의 반응 중한 가지를 하게 되는 것 같아요. 그첫 번째 반응은 무엇인가 하면 Why me? 왜 나에게 이런 어려움이 있는가? 하는 원망하는 모습이지요 그리고 또한 가지의 반응은 내가 뭘 잘못했기에 이런 일이 있을까 하는 죄책감의 반응이죠. 많은 분들이 이두 반응 중에서 원망하는 반응을 더 많이 한다고 그럽니다. 지난주에도 코로나 바이러스로 여러 가지 기사들, 요즘 뉴스를 보면요. 뉴스가 온통 코로나 바이러스에 대한 기사인 것 같아요. 그래서 우연히 한 분에 대한 기사를 읽게 되었어요. 코로나 바이러스로 인해서 사경을 헤매다가 회복되신 80세 중반의 분이 쓴 그분의 고백이었어요. 근데 그분이 이런 고백을 하시더라고요. 병이 걸리니까 내가 평생 정직하게 살려고 노력하며 깨끗하게 살았는데 왜 내가 이런 병에 걸렸을까 하는 생각이 제일 먼저 들었다고 그분은 그렇게 솔직히 고백을 했습니다. 그 기사를 읽으면서 이런 생각이 저에게 들었습니다. 우리에게 건강이라는 것, 우리에게 행복이라는 것은 내가 당연히 누려야 되는 권리라고 생각하는 그러한 모습이 있구나 하는 생각을 하게 되었어요. 
여러분 왜 우리는 축복을 누릴 때는 와이 미라는 질문을 하지 않을까요? 왜 우리는 건강할 때 삶의 많은 축복들을 누릴 때는 와이 미? 세상에 많은 사람들이 병 때문에 아파하고 삶의 많은 문제 때문에 아파하는데 왜 나는 거기에서 제외되었을까? 와이 미? 하는 질문 왜 우리는 하지 않을까요? 어쩜 우리 생각 속에 하나님께 순종하고 하나님을 사랑하면 모든 일이 순조로워야 한다고 인생의 모든 폭풍우가 나를 지나가야 한다는 생각 그 기대감이 혹시 있기 때문은 아닐까요? 사실 우리 주변을 돌아보면 이 기대감들을 부추기는 그러한 음성들이 목소리들이 우리 주변에 너무 많은 것 같아요 그동안 참 성경 공부도 많이 하고 말씀의 선포도 굉장히 충실하게 되었음에도 불구하고 여전히 우리 주변에 보면 기복신앙과 번영신학이 여전히 많은 인기를 끌며 수많은 사람들에게 열렬한 환영을 받는 것을 보면 얼마나 아쉬운지 모릅니다. 여러분 비성경적인 기대감의 문제점이 무엇인지 아세요? 잘못된 기대감은요 우리의 마음에 상처를 줍니다. 그리고 더 나아가서 주님과의 관계에 깊은 상처를 남깁니다. 그래서 섭섭함 때문에 하나님으로부터 멀어지게 하고 죄책감 때문에 하나님이 정말 필요할 때 하나님 앞에 나오지 못하게 하게 됩니다. 인생에 찾아오는 고난에 대한 올바른 성경적인 이해가 있을 때 우리는 우리의 삶에 찾아오는 그 고난을 합당한 태도로 맞이할 수 있게 됩니다. 성경은 끊임없이 우리에게 반복하며 말씀하십니다. 순종해도 주님만을 사랑해도 그런 삶에도 고난은 찾아온다고. 로마스 8장 17절에서 이렇게 말씀하시지요. 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요. 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이라고. 베드로전서 2장 20절에서 21절의 말씀은 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요. 그러나 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에서 아름다우니라. 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨다고. 고난을 통해서 우리는 그리스도를 따라가는 것이라고 성경은 우리에게 말씀합니다. 오늘 사실 본문 말씀에서 제자들이 고난을 당하게 된 것도요. 그들이 주님의 말씀에 순종했기 때문이죠. 그래서 오늘 22절을 보면 본문이 이렇게 시작됩니다. 예수께서 즉시 제자들을 재촉하사 자기가 무리를 보내는 동안에 배를 타고 앞서 건너편으로 가게 하기 위해서 예수님이 제자들을 재촉해서 호수로 몰아넣었다는 것입니다. 제자들은 순종하면서 갔다는 것이죠. 오늘 마태복음 14장의 구조를 보면요. 특별한 구조로 그 메시지를 우리에게 전하기 위해서 기록됐다는 것을 볼수 있어요. 마태복음 14장에서 시작은 세례요한이라는 정말 하나님을 사랑했던 신실한 종이 참수형 당하는 장면으로 시작됩니다. 
그리고 그 다음에 이어지는 사건이 뭐냐면 오병 이어의 기적이 일어납니다. 근데 또그 다음에 기록된 사건은 무엇인가 하면 광풍을 만나서 고난동하는 제자들의 모습을 마태복음 기록하면서요. 우리에게 이 메시지를 주시는 것입니다. 믿음으로 순종하는 삶은 항상 좋은 일만 있는 것이 아니라는 것입니다. 믿음으로 순종하고 사는 삶에도 좋은 시절도 있지만 고난당하는 때도 있다는 것을 제자들과 우리에게 주시기 위한 목적으로 이러한 구조로 써진 것 같습니다. 순종하며 믿음으로 살아도 우리가 살고 있는 이 세상이 완벽한 세상이 아닙니다. 우리가 살고 있는 이 세상이 죄로 인해서 병든 세상이기 때문에 아무리 하나님의 뜻에 순종하고 하나님을 사랑하는 삶을 살아도 고난이 찾아옵니다. 그러나 그 고난의 현장 속에서 그 고난을 허락하신 하나님의 선하신 목적이 있다는 확신이 있으면 고난을 견디어 나아갈 수 있는 힘을 얻게 되죠. 그래서 성경에서 고난은 당하는 성도들을 격려하며 주신 모든 말씀 그 핵심이 무엇인가 하면 고난에는 하나님의 선한 목적이 있다는 것입니다. 그리고 결국에는 그 고난이 쉽지 않고 힘들지만 그 고난이 유익되게 하실 것이라는 것이죠. 베드로전서 5장 10절도 그러한 메시지를 담고 있습니다. 모든 은혜의 하나님, 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하시니가 잠깐 고난을 당한 너희를 친히 온전하게 하시며 굳건하게 하시며 강하게 하시며 털을 견고하게 하시리라 한마디로 고난에 담긴 축복이 있다는 것을 기억하라는 것이죠 그것을 기억하고 인내하면 이겨나가면 결국에는 유익이 된다는 것입니다 여러분 사실 우리의 인생을 돌아보면요 우리를 그리스도 닮게 한 우리를 조금이나마 그리스도를 닮게 하는 모습으로 바꾼 것은 축복이 아닌 것 같아요. 우리의 삶에 찾아온 고난인 것 같아요. 그래서 믿음의 선배가 분 중에 한 분이시죠. CS 루이스에게 많은 영향을 미쳤다고 하는 마크 머그리지가 자기 믿음의 동료였던 신학자였던 윌리엄 버클리에게 이런 글을 보냈어요. 사람이 나이가 들어 인생을 돌아볼 때 마음에 가장 강하게 와 닿는 것들 중 하나는 이것이라네. 즉 우리에게 무언가를 가르쳐주는 유일한 것은 바로 고난이라는 것이지. 성공도 아니고 행복도 아니고 그 비슷한 어떤 것도 전혀 아니라네. 사람에게 진정으로 인생이 무엇인지를 가르쳐주는 유일한 것. 인생이 진정으로 의미하는 바를 깨닫게 해주는 그 기쁨, 그 기쁨을 만나게 하는 그것은 바로 고난과 고통일세 여러분 고난에 대한 바른 성경적인 이해를 가지면 고난을 이기는 데 도움이 됩니다 그리고 그뿐 아니라 고난에 대한 바른 이해를 가지면 일상을 살아가면서 일상의 평범함에 대한 감사가 깊어질 수 있게 됩니다 우리가 당했어야만 하는 일들인데 하나님의 은혜로 그러한 것들이 막아졌다는 것을 알면 감사하지 않을 수 없는 것이죠. 사실 이번 6월절을 고난주간을 지나가면서 저는 6월절을 좀 묵상하는 시간을 가졌어요. 
유월절이라는 의미가 패스오버를 했다는 것이죠. 지나갔다는 것이죠. 고난주간을 지나가면서 저의 인생을 돌아보니까요. 하나님의 은혜 때문에 패스오버한 넘어간 그러한 일들이 너무나 많았다는 것을 깨달았어요. 고난당할 수 있었는데 하나님의 은혜로 지나간 것이 고난을 허락하셔서 나로 하여금 고난의 순간을 지나가게 한 것보다 훨씬 많았다는 것을 깨달아서 얼마나 감사하는 시간이 되었는지 모릅니다. 이 자리에도 고난의 순간 지나가는 분들이 계시죠? 여러분 기억하십시오. 우리의 인생에 사실 하나님께서 지나가게 한 일들이 더 많습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리의 삶 속에 고난이라는 것을 허락하실 때에는 하나님께서 계획하신 축복이 있습니다. 그 하나님의 마음을 알고 지나가면 좋겠습니다. 예레미야 애가 3장 32절에 그 하나님의 마음을 이렇게 담았습니다. 그가 비록 근심하게 하시나 그의 풍부한 인자하심에 따라 극률이 여길 것입니다. 주께서 인생으로 고생하게 하시며 근심하게 하시면 본심이 아니시로다. 하나님의 본심은 사랑입니다. 그래서 그 하나님은 우리에게 의미 없는 고난을 허락지 않습니다. 우리를 두렵게 하는 인생의 그 고난 폭풍우들을 허락하실 때에는요. 하나님은 때로는 우리의 삶의 방향을 바꾸시기 위해서 그렇게 하실 때도 있고 우리의 인생이 의미가 무엇인가 하나님께서 나를 이 땅에 두신 의미가 무엇인가를 찾게 하는 그러한 축복의 도구로 쓰시기 위해서 하나님께서는 선하신 목적으로 우리의 삶의 고난이라는 것을 폭풍으로하는 것을 허락하시는 것 같습니다 고난을 허락하시는 그 하나님의 선하신 목적을 겸손히 받아들이며 지나감을 통해서 고난 속에 담긴 하나님의 축복 놓치지 않는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 소원합니다 폭풍 속에 담긴 고난 속에 담긴 축복 놓치지 않기 위해서 우리에게 필요한 두 번째 태도는 이것입니다 고난이 성숙을 이루는 하나님의 도구라는 것을 기억하며 환영할 수 있어야 합니다 평안한 환경 가운데서 경험할 수 없는 것이 영적인 성숙입니다 그래서 고난 속에 담긴 축복은 무엇인가 하면 영적인 성숙입니다 오늘 예수님께서 제자들을요 강한 바람의 고난이 앞에 기다리고 있다는 것을 아시면서도 제자들을 재촉해서 물속으로 들여보내신 것은 제자들을 성숙하게 하기 위하심이었죠 여러분 하나님은 예수님은 하나님이세요 모든 것을 아십니다 우리와 같지 않아요 예수님이 제자들을 호수 속으로 들어가라고 재촉하셨을 때는 그들 앞에 고난이 기다리고 있다는 걸 예수님 몰랐기 때문 아닙니다 아시면서 들어가게 하신 것이죠 예수님이 제자들을 성숙시키기 위해서 풍랑이라는 고난을 종종 사용하셨습니다 왜냐하면 제자들이 대부분의 제자들이 어부들이었기 때문일 것입니다 마태복음 8장에도 보면 예수님께서 제자들을 풍랑을 통해서 
믿음의 성숙을 훈련시키시죠. 근데 마태복음 8장에 나와 있는 풍랑과 오늘 14절에 풍랑이 다른 차이점은 이것입니다. 마태복음 8장에서는 예수님이 그 뱃속에 함께 계셨어요. 근데 오늘 마태복음 14장에서는 보니까 본문에서는 예수님이 거기에 계시지 않았어요. 예수님은 제자들이 스스로 믿음으로 고난을 이기시는 훈련을 그래서 성숙해지게 하기를 원하셨던 것입니다. 오늘 본문이 사실 예수님께서 왜 제자들을 그 속에 들어가게 했는가 구체적으로 설명하지 않지만 동일한 사건을 기록한 요한복음을 보면요. 오병 이의 사건이 있은 후에 많이 모였던 그 군중들이 예수님이 먹을 것을 제공해 준다는 이유 때문에 예수님을 왕으로 삼으려고 그럽니다. 근데 제자들도 그 군중들과 동요되어서 합세할 수 있는 위험이 있었다고 요한은 설명합니다. 그래서 예수님께서 제자들을 재촉해서 물속에 배를 타고 들어가게 하신 것이죠. 제자들이 개인의 욕망이 아닌 하나님의 영광을 위해서 사는 제자로 성숙시키기 위해서 예수님께서 오늘 폭풍이 기다리고 있는 갈릴리 호수로 제자들을 들여보내신 것입니다. 여러분 성숙한 믿음은요. 교실에서 이론을 배움만으로서는 이루어지지 않습니다. 그래서 고난을 통해서 자기의 것이 되지 않은 믿음은 능력이 없습니다. 그 이유 때문에 주님은 종종 우리에게 고난의 현장 속에 서게 하시고 우리로 하여금 성숙될 수 있도록 인생의 폭풍우를 허락하십니다. 그래서 성경은 우리에게 그 고난을 환영하라고 말하는 것이죠. 야고보스 1장 2절에 보면 이렇게 말씀하세요. 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 그 이유는 무엇인가 하면 이는 너희의 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라. 사실 오늘 예배를 드리는 대부분의 여러분들이 고난이 우리에게 성숙을 가져다주는 축복이 될수 있다는 것을 모르는 분들은 없습니다. 고난이 우리에게 유익하다는 것 우리가 머리로는 압니다. 그렇지만 그 고난을 환영하는 것은 쉽지 않은 것 같아요. 어떻게 하면 환영할 수 있을까요? 오늘 본문 말씀은 우리에게 한 가지 답을 주십니다. 고난을 환영하는 것이 쉽지 않지만 어떻게 하면 환영할 수 있는가 하면 고난 가운데 함께 하시며 도우시는 주님을 볼수 있을 때 우리는 고난을 환영할 수 있습니다. 여러분 그런 의문이 계시지 않는지 모르겠어요. 성숙을 위한 고난의 순간을 지나갈 때 내가 그러한 어려움 순간을 지나갈 때 주님은 무엇하실까? 오늘 마태복음은 우리에게 주님이 우리를 위해서 기도하신다고 답해주고 있습니다. 23절을 보니까 무리를 보내신 후에 기도하러 따로 산에 올라가시다 저물매 거기 혼자 계셨다고. 성경은 사실 우리에게 예수님이 어떤 내용을 기도했는지 자세하게 기록해서 설명해 주지는 않아요. 그러나 문맥을 볼때 분명히 예수님께서 제자들을 홀로 보내신 후에 제자들을 마음에 두고 예수님이 기도하셨을 거예요. 스스로 믿음으로 이길 수 있도록 
제자들을 위해서 기도하셨을 것입니다. 저는 주님이 한 잠도 주무시지 않고 밤을 세우며 제자들을 위해서 기도했다고 생각합니다. 오늘 본문에 보니까 예수님이 제자들을 찾아오신 그 시기를 밤사경이라고 25절에 기록하는데요. 오병이어의 기적을 마치고 예수님께서 제자들을 배를 타와서 호수를 보낼 때에는 늦은 초 저녁이었습니다. 늦은 오후 또는 저녁이었습니다. 그런데 오늘 여기서 사경이라는 시간은 요즘 우리의 시간으로 말하면 새벽 3시에서 새벽 6시경을 당시에는 사경이라고 불렀습니다. 예수님께서 오랜 시간을 제자들을 위해서 제자들이 믿음으로 이기도록 기도하신 것이죠. 그럼 우리가 기억했으면 좋겠습니다. 우리는 결코 우리의 인생에 찾아온 인생의 폭풍우를 홀로 지나가지 않습니다. 내 눈에 보이지 않아도 우리 주님이 우리를 위해서 기도하시며 우리와 함께 하십니다. 여러분 구름이 끼어서 달이 보이지 않는다고 달이 그 자리에 없는 것은 아니잖아요. 고난 때문에 내 마음이 흔들려서 하나님이 함께 하시지 않는 것 같이 느낀다고 하나님이 함께 하시지 않는 것은 아닙니다. 주님이 지금 우리의 모든 과정을 지켜보시며 기도하고 계십니다. 그리고 우리를 위해서 기도하시는 그 주님은요. 우리를 사랑하시기 때문에 가장 아픈 고난, 가장 수치스러운 고난을 당하신 주님이십니다. 우리를 사랑하시기 때문에 십자가에서 고난당하시면서도 우리를 버리실 수 없는, 우리를 포기하실 수 없는 주님이셨습니다. 그래서 고난의 십자가에서 내려오실 수 없었던 것이죠. 여러분, 풍랑 속에서 인생의 고난의 순간을 지나가며 혼자인 것과 같이 느껴질 때 십자가를 바라보십시오. 십자가 풍랑에서도 우리를 버리지 아니하신 그 주님께서 인생의 시시한 풍랑 가운데서 우리를 결코 포기하시지 않습니다. 결코 버리지 않습니다. 믿음으로 살았던 많은 선배들의 인생 이야기들을 읽어보면요. 그들로 하여금 그들의 삶에 찾아왔던 인생의 풍랑을 이기게 했던 것은 고난당한 예수를 기억했던 것이지요 한분 소개하면 디트리 반하프가 독일의 대표적인 그러한 순교자죠. 히틀러에게 대항한 죄로 베를린 감옥에서 교수형의 치알라를 기다리고 있으면서도 주변 사람들에게 조금도 흔들리지 않는 그러한 믿음의 모습 보여줄 수 있었던 비결을 그의 입술의 고백을 통해서 찾을 수 있습니다. 그는 항상 이렇게 고백했습니다. 오직 고난받는 하나님만이 도우실 수 있다고. 그는 십자가를 바라보며 이겼습니다. 혹시 이 자리에 인생의 폭풍우가 점점 심해지기 때문에 믿음이 흔들리는 분이 계신지요. 잊지 마십시오. 혼자가 아닙니다. 주님이 여러분과 함께 싸우고 있습니다. 기억하시죠? 스테반 집사가 돌에 맞아서 순교하기 직전 하나님이 우편에 일어나셔서 스테반 집사를 위해 응원하셨던 그 주님이 고난의 순간에 
우리와 함께 하시며 지나가십니다. 그래서 그 어떤 고난도 우리를 파멸시킬 수 없습니다. 마침내 승리하게 될 것입니다. 바울이 고백한 것과 같이 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 능력하게 이기게 될 것입니다. 그 확신 가지고 십자가 붙잡고 이번 한 주간도 승리할 수 있는 그래서 고난 속에 담긴 그 축복 놓치지 않을 수 있는 우리 모두가 되기를 간절히 축복합니다. 고난 속에 담긴 축복 놓치지 않기 위해서 필요한 세 번째 태도, 본문이 우리에게 주시는 태도는 이것입니다. 전능자 하나님을 신뢰하며 끝까지 순종할 수 있어야 합니다. 여러분, 전능자 하나님을 신뢰한다는 것은요. 그분의 생각이 나와 같이 않을 때에도 그분이 옳다는 것을 믿고 인내하며 기다리는 것입니다. 인내하며 순종하며 따라가는 것입니다. 하나님의 생각이 나의 생각과 일치되지 않을 때 신뢰하는 것 쉽지 않습니다. 믿음이 있어도 쉽지 않습니다. 17세기에 프랑스의 유명한 기독교인이었죠. 우리에게 마담 기온이라고 알려진 분이 이런 솔직한 고백을 하셨어요. 영적인 삶에서 가장 힘든 일은 처음에는 다른 사람을 참아주시는 것이며 그 다음은 자기 자신을 참아주며 견디는 것이며 마지막 결국은 하나님을 참는 것이라고 우린 사실 삶이 평탄할 때는요 하나님과 나의 생각이 같은 것 같이 추측하면서 살지 않습니까? 그러다가 고통의 시간이 찾아오면 내가 생각한 것과 하나님의 생각이 다르다는 것 때문에 놀라고 당황하고 때로는 분노하는 경우까지도 있는 것이 우리의 모습 아닐까요? 우리는 하나님이 아닙니다. 내가 하나님이 아니라는 것을 겸손히 인정하며 그래서 주님의 생각이 나의 생각과 다를 수 있다는 것 당연히 달라야 한다는 것을 겸손히 수용할 수 있으면 폭풍우를 지나가면서도 평안 누릴 수 있게 됩니다. 오늘 본문은요 우리에게 기억하면 도움이 될 하나님이 우리와 다른 점한 가지를 우리에게 말씀해 주십니다. 그것은 이것입니다. 주님은 폭풍우를 멈추기보다는 폭풍우를 멈추게 하기보다는 폭풍우 가운데서 우리를 만나 주시기를 원하십니다. 우리는 폭풍우를 제거해 달라고 폭풍우를 피하게 해 달라고 기도하지만 주님은요. 폭풍우를 피하게 하시기보다는 폭풍우 속에서 우리를 만나 주시기를 원하십니다. 그래서 오늘 보면 본문 말씀에서도요. 예수님께서 폭풍을 잔잔하게 하지 않았습니다. 예수님께서 제자들을 찾아오셨을 때 여전히 폭풍우가 몰아치고 있었지요. 그래서 오늘 본문을 보면 예수님이 제자들을 만났을 당시에 폭풍이 거치지 않았습니다. 32절에서 예수님께서 베드로와 함께 제자들이 있던 배에 올랐을 때 폭풍이 거세게 불고 있던 폭풍이 잔잔해졌다고 성경은 기록합니다. 왜 하나님은 폭풍우를 막아주시기보다는 왜 하나님은 우리로 하여금 폭풍우를 피해가게 하시기보다는 하나님은 우리를 폭풍우 속에서 만나기를 원하실까요? 
하나님께는 폭풍우를 멈추게 하는 것이 훨씬 더 쉬울 텐데 왜 하나님께서는 폭풍우 속에서 우리를 만나기를 원하실까요? 그 이유는요 주님 한 분만으로 충분한 주님 한 분만으로 만족하는 성숙한 믿음의 사람이 되게 하시기 위함입니다 오늘 본문에서는 그 답을 찾을 수 없지만 동일한 사건을 기록한 마가복음에 보면요 그 답을 우리에게 주시고 있는 것을 볼수 있습니다 마가복음 6장 48절을 보면 오늘 본문 말씀에 없는 예수님의 모습을 기록합니다 바람이 그스름으로 제자들이 힘겹게 노젓는 것을 보시고 밤 사경점에 바다 위로 걸어서 그들에게 오사 지나가려고 하셨다고 기록했어요 주님께서 제자들에게 왔는데 마가복음은 오늘 어떤 표현을 썼는가 하면 제자들에게 와서 그들을 지나가려고 하셨다 만나러 온 것이 아니냐 그냥 지나가려고 오신 것 그런 의미가 아닙니다 오늘 여기서 사용하고 있는 지나가려고 하셨다는 그 헬라어 단어는요 신학자 데이비 가랜드가 참잘 설명을 했는데 그 단어는 구약 성경의 특별한 단어를 헬라어로 번역할 때 사용하는 단어였습니다 어떤 경우였는가 하면 하나님께서 구약께서 성도들을 만나 주시는 경우들이 있죠 그때 사용했던 단어가 마가가 사용한 지나가려고 하셨다는 단어라는 것입니다 대표적인 사건이 모세를 만나 주셨던 그 사건이죠 모세가 사실 하나님의 백성을 끌고 약속의 땅으로 가는 삶은요 끊임없는 폭풍우 속을 지나가는 것과 같은 삶이었습니다 그래서 모세가 지쳐가지고 하나님께 억지를 쓰죠 하나님을 한번 보게 해달라고 하나님이 함께 하신다고 그랬는데 그 하나님을 한번 보게 해달라고 모세가 때를 쓰죠 그때 하나님께서 출굽기 33장 22절과 23절을 보면 모세를 만나세요 어떻게 만나시는가 하면 내 영광이 지나갈 때에 내가 너를 반석 틈에 두고 내가 지나도록 내 손으로 너를 덮었다가 손을 거두리니 내가 내 등을 볼 것이요 얼굴은 보지 못하리라 여러분 하나님이 뭐 사람도 아닌데 뭐 앞이 있고 뒤가 있습니까? 그런 표현이 아니죠 인간이 하나님의 그 임재를 온전하게 보면 살아남을 수 없습니다 그래서 하나님께서 모세를 하나님의 손으로 보호하시고 하나님의 아주 작은 부분을 모세에게 보여주십니다 그랬더니 그것만으로 모세에게 충분했습니다 다른 것이 필요가 없었습니다 그것만으로 충분했습니다 그래서 모세가 다시 힘을 얻고 소망을 가지고 그의 부름을 잘 감당해 나가게 되지요 그래서 하나님께서는요 우리의 삶에 폭풍을 멈추게 하시기보다는 폭풍 속에서 우리를 만나기를 원하십니다 우리가 폭풍을 지나가면서 누릴 수 있는 가장 큰 축복은요 하나님이 그 축복풍을 멈춰주었습니다 하는 것이 아닙니다 그 경험이 아닙니다 우리가 폭풍을 지나가면서 정말 놓치지 말아야 할 가장 소중한 축복은 무엇인가 하면 그 속에서 만나주시는 우리 하나님을 만나는 것입니다 왜냐하면 인생의 폭풍 속에서 
하나님의 하나님을 만나는 추억을 가진 사람들은요 다른 폭풍이 몰아쳐와도 넉넉히 이기며 갈수 있기 때문입니다 저의 짧은 인생을 돌아보면 예수님을 만난 후에도 폭풍은 멈추지 않았던 것 같아요 우리말에 이런 표현이 있죠 산넘어 산이라고 겨우 골짜기를 벗어나서 하늘이 보이는가 하면 또다시 골짜기가 시작되는 삶이 연속이었습니다 그러나 골짜기 속에서 폭풍우를 만났을 때그 폭풍우 속에서 나를 만나 주신 그 하나님 그 하나님을 만난 추억이 다른 골짜기 속에서 폭풍우를 만났을 때 능력히 이기는 소망과 힘이 되어주었습니다 힘없다고 무시당했던 이민 초기에 너는 나의 소중한 아들이라고 하신 그 격려가 인생의 폭풍우를 지나가며 인생의 골짜기를 지나갈 때마다 하나님 한 분만으로 만족하며 주님 한 분만으로 만족하며 그 시간들을 이길 수 있는 힘이 되었습니다 여러분 폭풍우를 지나가며 요즘 무엇을 강구하시나요? 폭풍우를 멈추게 해달라고 기도하시나요? 폭풍우와 나를 지나가게 해달라고 기도하시나요? 예, 그런 기도도 필요합니다. 그러나 이 기도 꼭할수 있으면 좋겠습니다. 하나님, 폭풍우 속에서 만날 수 있는 그 하나님, 그 하나님을 만나는 축복을 놓치지 않게 해달라고 기도할 수 있으면 좋겠습니다. 그리고 한 가지 더 기도하면 좋겠습니다. 폭풍 속에서 주를 신뢰하며 순종할 수 있게 도와달라고 우리 함께 기도하면 좋겠습니다. 오늘 마태복음에 다른 복음서에 언급하지 않은 베드로가 물 위를 걸은 사건을 자세하게 기록한 것은요. 베드로의 그 부끄러운 별로 자랑스러운 얘기도 아니잖아요. 그걸 부각시키기 위한 것이 아닙니다. 베드로가 무리를 그런 사건을 기록한 이유는 무엇인가 하면 고난 중에서도 필요한 신뢰와 순종을 강조하기 위한 것입니다. 저희 교회에 오셔서 말씀 사경회를 해주셨던 양용희 교수님이 이 장면의 중요성을 이렇게 설명하셨습니다. 마태복음에서 베드로는 제자의 모형으로 제시된다. 베드로의 요청과 그의 뒤에 이은 행동은 다른 제자들도 본받아야 할 제자의 모분으로 제시된 것인데 반해 다른 한편으로 강한 바람의 위험에 진 것은 제자들이 경계해야 할 작은 믿음의 본복이라고 오늘 사실 베드로가 무리를 그런 사건을 우리가 읽으면서 쉽게 이런 실수할 수 있는 것 같아요 저도 그런 실수를 했어요 아 이건 베드로의 그 충동적인 성격 때문에 일어난 일이다 그렇게 생각하고 지나가기 쉬운 것 같아요 여러분 만일 이것이 베드로의 영심에서 나온 발상이라면 예수님께서 베드로로 하여금 무리를 걸으라고 허락하지 않았을 것입니다 베드로의 요청이 제자로서 순종하며 주를 따라가기를 원했기 때문에 그 중심을 아신 주님께서 베드로에게 물 위를 걸을 수 있도록 허락하신 것이죠 28절 보시면요 주여 만일 주님이시거든 나를 명하사 물 위로 오라 하소서 
한글 번역이 좀 아쉬운 것은 베드로가 물 위를 걷기를 원했던 이유가 잘 반영이 되지 않은 것 같아요. 영어 성경에 보니까 이렇게 번역을 했어요. Lord, if it is you, command me to come to you on the water. 만일 주님이시면 나를 명령하사 물 위를 걸어서 죽게 오게 하소서. 중요한 단어예요. 베드로가 지금 주님 내가 주를 따라가게 하소서 주님이 어디에 계시든지 내가 주를 따라가게 하소서 그 요청을 했기 때문에 예수님께서 베드로에게 오라고 허락하신 것이죠. 근데 좀 아쉬운 것은 베드로가 끝까지 주님을 신뢰하고 따라가지 못했다는 것이죠. 물 위를 걸어가다가 갑자기 깨닫게 된 겁니다. 아직까지 풍랑이 잠잠해지지 않았다는 것을 갑자기 깨닫게 된 거예요. 근데 사실 풍랑이 잔잔한가 잔잔하지 않는가 하는 것이 베드로가 물 위에 걷는 것과는 아무 상관이 없는 일이잖아요. 예수님께서 허락하셨기 때문에 예수님의 능력으로 가능한 일인데 베드로가 아쉽게 실패해서 끝까지 신뢰하지 못했기 때문에 예수님이 오라 그랬는데 끝까지 신뢰하고 순종하지 못했기 때문에 물에 빠지게 되죠. 베드로는 참 실패가 많은, 많은 실패를 한 제자인 것 같아요. 그럼에도 불구하고 베드로가 주님을 계속 따를 수 있었던 것은요. 실패의 순간에도 그를 품어주셨던 그 주님의 사랑을 기억했기 때문입니다. 베드로는 아마 물에 빠져 죽게 되었을 때 손을 내물려 주신 그 주님, 그 주님 잊지 못했을 겁니다. 예수님께서 오늘 보면 믿음이 작은 자라고 베드로에게 말씀하시죠. 저는 그 말씀이요. 예수님이 지금 베드로에게 너는 왜 그것밖에 안 되니 그런 의조로 말씀하시지 않았다고 생각합니다. 예수님께서 베드로가 믿음이 큰 자가 되기를 원하시는 안타까운 사랑에 담긴 목소리로 말씀하신 것 같아요. 그래서 베드로가 예수님을 배반하는 그러한 실패를 했음에도 불구하고 주님께 돌아올 수 있었던 그 이유는 무엇인가 하면 폭풍 가운데서 만난 주님을 만난 그 기억이 그에게 있었기 때문이죠. 그를 향한 주님의 사랑에 대한 그 기억들이 그에게 있었기 때문이죠. 그래서 오랜 세월이 지난 후에 베드로는 고난 가운데 있는 성도들에게 이렇게 공고합니다. 베드로전서 5장 7절에서 너희 염려를 다 죽게 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보심이라. 오늘 여기서 돌보심이라는 그 표현을 영어성경에 보면 He cares for you 하는 표현으로 번역을 했어요. He cares for you. 우리의 염려거리가 우리가 지고 가는 짐이 주님께 귀찮은 일이 아니라는 것이죠. 우리의 고통을 함께 아파하시며 우리 주님은 도우시기를 원하시는 주님이시라는 것입니다. 사랑으로 돌보아 주시기를 원하시는 주님이 우리의 주님이십니다. 우리의 믿음 없음을 주님이 아십니다. 우리가 믿음이 있기 때문에 주님이 우리를 사랑하시기로 결정한 것 아닙니다. 그 모습 그대로 우리를 사랑하기로 결정하셨고 주님 우리의 짐을 함께 져주시기를 원하십니다. 
한번 그 주님께 홀로 지고 가는 무거운 짐을 맡겨보시지 않겠습니까? 물론 그렇습니다. 죽게 맡긴다고 삶의 환경이 한순간에 변하는 것은 아닙니다. 그러나 주님이 맡아주시는 것을 경험하면요. 그 주님의 사랑을 경험하면 그 주님의 사랑에 대한 확신을 경험하면 인생의 폭풍우를 소망을 가지고 인내하며 기대하며 지나갈 수 있습니다. 여러분 좋은 믿음은 고난 가운데서도 다잘될 거야 그렇게 믿는 믿음이 좋은 믿음이 아닙니다. 한 얘기가 생각이 났어요. 미국이 월남과 전쟁을 할때 월남전에서 포로로 잡혔다가 생존해온 사람 가운데 미국 군인 중에서 가장 계급이 높은 한 사람이었던 짐 스탁데일이라는 사람에게 짐 칼린스라는 그 저자가 질문을 했어요. 어떤 질문을 했는가 하면 어떤 사람들이 포로 수용소에서 생존하지 못했습니까? Who didn't make it out? 그 질문을 했어요. 근데 놀랍게도 그에게서 나온 답이 뭐냐면요. 옵티미스트, 낙관주의자들이었다는 겁니다. 비관주의자들이 살아남지 못한 것이 아니라 모든 것이 잘될 거야 생각한 낙관주의자들이 살아남지 못했다는 거예요. 너무 놀라운 답이었기 때문에 뜻밖의 답이었기 때문에 다시 물었습니다. 어떻게 낙관주의자들이 생존하지 못했습니까? 그때 그가 답하기를 크리스마스가 되면 풀려나리라 그러나 크리스마스가 와도 아무 소식이 없고 그나 부활절이 오면 불려나리라 그나 부활절이 지나도 아무 소식이 없고 그러면 이들은 또다시 생각하기를 주수감사질이 되면 불려나리라 그러나 아무 소식이 없자 깨어진 가슴을 안고 브로큰 하트를 안고 그들은 포로수용소에서 죽어갔다고 얘기했습니다 여러분 믿음으로 하나님을 따라가는 삶은요 다잘될 거야 그거 기대하며 사는 삶 아닙니다. 믿음으로 주를 따라가는 삶은요. 다잘 되지 않아도 하나님께서 합해서 선을 이루실 것을 의지하고 따라가는 삶입니다. 여러분 어떤 폭풍우도 하나님이 합해서 선을 이루게 하십니다. 그러나 그것이 내가 원하는 대로 다 잘되게 한다는 의미는 아닙니다. 그러나 헛되지 않게 하실 것입니다. 폭풍 속에 함께 하시며 하나님이 의도하신 그 선한 목적 우리의 삶 속에서 이루어지게 할 것입니다. 그래서 폭풍은요 하나님의 자녀에게는 변장하고 찾아오는 축복입니다. 인생의 폭풍을 통해서 그리스도를 닮은 성숙한 모습 주님 이루실 것입니다. 우리 기대하면서 지나가십시다. 그래서 그리스도인들에게는 하나님의 자녀에게는 폭풍우가 오히려 우리의 믿음의 날개를 펴게 하는 하나님의 도구라는 것을 기억하며 폭풍 가운데 함께하시는 그 주님, 그 주님 붙잡고 그 주와 함께 승리하는 이번 한 주간 되기를 간절히 축복합니다 우리 함께 기도하겠습니다 하나님 
의미 없는 고난이 아니라 그 속에 담긴 축복이 있음을 믿으며 감사를 드립니다 주님 우리가 지나가는 이 인생의 고난들이 우리의 십자가를 지고 주를 따라가며 주를 담는 축복이 되게 해 주옵소서 그리고 주님 무엇보다도 폭풍우 가운데 우리를 만나 주시는 그 주님을 만나는 그 축복 꼭 붙잡을 수 있도록 놓치지 않을 수 있도록 하나님 우리를 도와주옵소서 십자가 붙잡고 믿음의 날개를 피는 믿음의 날개로 창공을 나는 그 믿음의 경험 할수 있도록 은혜를 허락해 주옵소서 예수님 이름으로 간절히 기도합니다 폭풍 가운데서 믿음의 날개를 펴고 주와 함께 날아올 수 있도록 우리와 함께 해주시는 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 십자가에서 아들의 생명 주시만큼 사랑해 주신 고난의 현장에 함께해 주시는 고난을 아시는 그 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 세상 끝날까지 함께한다고 약속하시며 고난 속에서 함께하며 동행하며 힘주시는 성령님의 역사하심이 주님 폭풍 속에 담긴 고난 속에 담긴 그 축복 놓치지 않는 믿음의 사람 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업 그리고 하나님의 몸된 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘